0: Hallo, steig ein und herzlich willkommen auf der Besenwagenfahrt
1: zwischen den Jahren. Wir machen gerade Pause, aber für euch haben wir noch immer ein Highlight in petto.
0: Auf dem Weg von 2023 ins neue Jahr bedanken wir uns natürlich, dass du immer fleißig eingeschaltet hast und wünschen dir viel Spaß mit dem ersten Teil des Live-Podcasts mit Andy Schleck. Mein Name ist Bastian
1: Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine Andy Dorf.
0: Und seit Beginn mit an Bord ist unser Partner Rafa. Danke auch dafür. Premium einfach, nicht nur in Radbekleidung. Hallo. Hallo Köln. Heimspiel Besenwagen heute. Ich, äh, ja, ich muss mich erstmal bedanken bei jedem, der hier sitzt. Äh, super schön. Ich fange mal an mit der Story, wie wir hier überhaupt hingekommen sind. Wir wollten nämlich eigentlich einen Saal mieten, der halb so groß ist wie dieser. Und äh, da gab es aber keine Bühne. Das haben wir auch relativ spät erst festgestellt. Und ähm, dann haben wir gesagt, lass den nehmen und wenn äh, wir nicht alle Tickets verkaufen, dann lass alle unsere Freunde umsonst einladen, einfach, dass das Ding voll wird. Und drei Tage später war dieser Saal hier ausverkauft. <lacht> also vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an äh, AG1, die das hier auch mit unterstützt haben, dass das zustande kommt. Und ähm, ich hoffe, das wird lustig heute für euch alle. Wollt ihr auch nochmal Hallo sagen, Freunde? Hallo. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe jetzt eigentlich auf deine normale Besemangen-Begrüßung gewartet, aber...
0: Ja, nee, das ist ja hier heute was Besonderes. Also... Äh, ich hätte gerne gehabt, dass wir hier so einen Trailer laufen lassen, wo wir mit dem Bus dann so angefahren kommen und aussteigen und dies, das. Aber das gibt's beim nächsten Mal. Wir sind ja aber heute natürlich nicht nur zu dritt. Einer äh, wartet noch in den Katakomben, den äh, bitte ich jetzt mal herein. Andy, dein Stichwort. Ich mache mir gemütlich. Andy sagt auch Hallo. Ich bin gerade angekommen.
2: <lacht>
0: genau. <lacht> Wunderbar. Ähm, ein paar einleitende Worte hierzu. Die Organisation, die war so ein bisschen chaosmäßig. Wir sind sowas gewohnt, anders geht es nicht bei uns. Ähm, aber auch die Recherche war wesentlich schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, normalerweise, gerade so bei so Live-Folgen, da bereiten wir uns ja alle ein bisschen mehr vor als sonst. Man schreibt sich Themen auf, man guckt mal so durch die Historie von dem äh, Sportler, den man da sitzen hat und man schreibt oder ruft an Kollegen von früher, Leute, die dich kennen oder von denen man vielleicht ausgeht, dass sie dich kennen. Ich habe ein paar Luxemburger gefragt, ich habe ein paar alte Teamkollegen gefragt, dies das. Und so, ey, ich habe Andy Schleck im Podcast dann und dann, ich brauche jetzt mal ein paar Storys. Pack mal was aus, was ich erzählen kann, was lustig ist. Und ähm, dann kam original fünf, sechs, sieben Mal dieselbe Antwort, nämlich ja, Stories mit Andy habe ich habe ich einige, aber keine davon kannst du erzählen. <lacht> das ist so ein bisschen meine Einleitung für heute. Ja, da, sag was dazu. Ja,
3: warum sagen Sie
0: das, weil Sie dabei waren? Ja, ja. Das, das ist klar. Das ist klar. Ähm, aber das wollte ich so ein bisschen als Einleitung benutzen heute, weil wir werden natürlich in einige Bereiche deiner Karriere, einige Bereiche deines Lebens heute abschweifen. Äh, Teamkollegen von früher, Stories von früher, dies, das. Und ich, guck, ich bin gespannt, wie gut wir die Brücke schlagen zwischen dem, was man erzählen kann und dem, was man nicht erzählen kann. Mal
3: gucken. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, ich bin eigentlich mit der Einstellung heute angefahren, dass ihr mich heute komplett verbrennt hier vom Publikum. Ähm, mal sehen, äh, was die Leute morgen von mir denken, der Podcast kommt ja später raus, das heißt, da können wir ein bisschen schreiben, aber heute ist es original. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich habe mich sehr gefreut, hier hinzukommen, letzte Woche ging es leider nicht, ähm, aber ja, äh, Köln ist von mir ja, zweieinhalb äh, Stunden mit dem Auto und äh, bin äh, angefahren, wurde mit einem Bier begrüßt und äh, ein Burger und jetzt sitzen wir und ich freue mich auf jeden Fall, äh, ein paar Ex-Teamkollegen äh, habe ich schon oder Freunde, nicht alle Teamkollegen, Freude aus dem Peloton, meine, das Peloton waren alle Teamkollegen, auch wenn wir gegeneinander gefahren sind, zurückzusehen und dann anderem zwei, die auch hier sitzen. Ich freue mich sehr und auf einen spannenden Abend.
2: Also die Einleitung war sehr, sehr professionell, muss ich sagen. War besser als unsere. Aber du hast vergessen zu erwähnen, dass wir haben uns in der Hotellobby gesehen, als erst was du mit die Hand gedrückt hast, okay, das war deine Hand, aber dann eigentlich auch schon ein Beutel voller Bier. Äh, Dein Bier in dem Fall. Was ich auch interessant fand, dass du jetzt auch schon angefangen hast, selber zu brauen, anscheinend.
3: Man soll ja nie mit leeren Händen, das ist völlig so, in Luxemburg wird man das, wenn man eingeladen wird, bringt man immer was mit. Ähm, ja, äh, ich brauche mein eigenes Bier in Luxemburg. Seit mittlerweile vier Jahren haben wir zu vier Kollegen angefangen, das zu machen. Sind mittlerweile ja kommerziell unterwegs, haben unsere eigene Brauerei mit einem Restaurant, mit einer Bar ähm, dabei und werden das offizielle öffnen jetzt in ein, zwei Monaten von hier. Von hier, von heute. Ähm, und ja, die Idee kam eigentlich, wenn man ja Radsportler ist, da lernt man erst sehr, also mein erstes Bier habe ich mit 31 geschmeckt. Und dann äh, kommt man auf den Geschmack und dann <lacht> probiert man sich da so ein bisschen rein. Äh, nein, Spaß beiseite. Aber auf jeden Fall, es war so eine Schnapsidee äh, von einem äh, Freund von mir, äh, wo wir dann erst in unserer Garage angefangen haben, Bier zu brauen, äh, das Twisted Cat, und es kommt sehr gut an. Auf, auf jeden Fall in Luxemburg in, in der Benelux sind wir unterwegs und ich habe es mitgebracht, damit ihr es schmeckt und hoffentlich auch ein paar Bier online bestellt. <lacht> um. Es ja, ist immer schwierig hier
1: in Köln mit einem fremden Bier, Bier anzukommen. Ne? Sehr patriotisch hier. Aber deswegen ja. gab es für Andy auch erstmal einen Kölsch zur Begrüßung von uns. Ich glaube, als wir beide uns kennengelernt haben, da hast du auf jeden Fall noch kein Bier getrunken.
3: Also es war sehr lustig, als Andreas mir geschrieben hat äh, vor ja, ein paar Monaten, äh, hallo, ich bin Andreas Stauf, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst und bla 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 bla. Dann sage ich, Andreas, ich weiß ganz genau, wo du, wer du bist, ich weiß, wo du wohnst, weil ich mit 14 Jahren sind wir ein Rennen in Köln gefahren, das hieß... Es war Rund um Düren. Rund um Düren, ja. Äh, und ich habe original bei dir zu Hause geschlafen und natürlich wusste ich das und ich wusste ganz genau, wer du bist. <lacht>
1: Ja, Ich bin als als Kind immer viele Rennen in Luxemburg gefahren, hab dann da Freundschaften geknüpft ähm, mit eigentlich ein paar Leuten aus meinem El äh, Alter. Du bist zwei Jahre zwei Jahre älter und deswegen sind wir nie in einer Rennklasse gefahren. Und dann äh, gab es hier in, in der Nähe von Köln rund um Düren, das war immer ein großes Rennen, auch für die Juniorenklasse. Du warst dann schon Junior. Und äh, wir haben dann hier in Köln äh, mit unserer Mannschaft und der Familie ich weiß gar nicht, die halbe luxemburgische Nationalmannschaft untergebracht, die haben alle irgendwo geschlafen und bei uns hat eben Andy gepennt und ich habe schon mir vorher echt so gedacht, boah, da kommt einer, der ist schon Juniorenfahrer, der fährt sogar für ein französisches Team, du warst da bei VC Robert oder wo warst du deiner Mannschaft?
3: Das war ein bisschen später. Ich war da, das war das Jahr drauf, wo ich dann im, im Velo-Club, Veloclub von Robaix gefahren bin. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es war zweites Jahr Junior. Und das war auch für mich ein großer Schritt, erstmal im Ausland zu fahren. Weil in Luxemburg, wir sind eine sehr kleine, sehr kleine, ihr wisst ja, dass wir sehr klein sind, dass wir nicht viele Einwohner haben. Aber wir produzieren immer sehr gute Sportler, speziell Radsportler. Aber die Rennen in Luxemburg waren damals für mich eigentlich ja. Schön zu fahren, aber so wenn wir so zehn, zwölf am Start waren, dann war es ein großes Fahrerfeld und dann ja die Chance dann zu kriegen, im Ausland zu fahren, dieses Junior schon dann, um sich dann auch international zu messen und mal wirklich zu sehen, wie hoch die Messlette, die Mass, Entschuldigung fand manchmal mein Deutsch, wir reden. Ein paar Sprachen in Luxemburg. Äh, wie hoch das Niveau eigentlich auch ist, schon in den Jugendkategorien im Ausland war, ja, das rund um war für mich so mein Highlight in der Jugendkarriere, weil ja, die meisten Rennen sind in Luxemburg sehr nicht super groß besetzt und äh, ja, da habe ich Andreas kennengelernt. Das muss irgendwie um die 2000 gewesen sein. Ich habe
1: es rausgesucht, 2003, also es ist 20 Jahre her.
3: 20 Jahre. Jubiläum, war schon ein bisschen
1: weh, das zu lesen, muss ich sagen.
0: Ah, ja. Ja, wir, wir haben dich jetzt, also man muss sich nicht vorstellen, im Besenwagen, zumindest die Besenwagenhörerschaft weiß, wer Andy Schleck ist, aber ich mache das trotzdem mal so ein bisschen, ähm, weil es einfach hier äh, zum gewohnten Ablauf gehört, äh, ein paar Daten hier rauszuholen. Andy Raymond Schleck ist 37 Jahre alt, kommt aus Luxemburg, wie wir schon mehrfach gehört haben, er hat einen fünf Jahre älteren Bruder, Frank, den wir hier auch noch mal einladen müssen, ähm, du sagst, Luxemburg produziert viele gute Radsportler. Auch vor allem die Familie Schleck ist da beteiligt. Wir haben öfters die Tour
3: de France gewonnen als die Deutschen.
0: Ja.
1: <lacht>
0: und wo du es ansprichst, wir haben hier den ersten Tour de France-Sieger im Besenwagen. Nach 200 so und so viel, 7, 8 Folgen, glaube ich, jetzt endlich mal ein gelbes Trikot. Du hast noch einen Bruder, äh, zu dritt wart ihr, der aber, was ist mit dem schiefgelaufen? Großvater Radprofi, Vater Radprofi, Frank und du, was ist mit Steve?
3: Ähm, ich meine, äh, ja, es wurde ihm natürlich auch irgendwie, wie man so schön auf Deutsch sagt, in die Wiege gelegt, aber ähm, ihr wisst es genauso gut für euch wie, wie, wie ich äh, heute, wenn man, ja. Im Radsport was erreichen will, dann reicht Talent nicht einfach nur aus. Mit Talent kommt man heute äh, hat man vielleicht einen kleinen Vorteil in der Jugendklasse, aber nachher ist es hartes, äh, hart Arbeiten hartes Training und äh, hatte äh, mentale äh, Mental Strengths. Und äh, ja, mein älterer Bruder, ja, der war schon mit, der hat schon Bier mit 16 getrunken, glaube ich. <lacht> <lacht> und hat dieses äh, das Ganze nie so seriös genommen das Talent hatte er ja, natürlich und die Physik auch äh, aber gut ohne Training äh, ohne harte Arbeit kommt man zu äh, ja. nichts im Ratspruch auch im Leben und äh, er hat halt dann ja vor äh, Präferenz äh, hat, hat die Präferenz dann ja einen normalen Weg einzuschlagen und, ähm, aber gut dafür wurde er genauso geliebt von meinen Eltern wie mein anderer Bruder nicht
0: <lacht> und? ja aber stimmt das dass er in, in der Politik gelandet oh, ja. ist da landet man, wenn man schon mit 16 Bier trinkt.
2: Und wenn man nicht talentiert ist.
3: <lacht> ja, er hat dann äh, angefangen, ähm, ja, Politik zu machen äh, in Luxemburg. Äh, mittlerweile ist er auch äh, Schöffer, sagt man das, das ist der Bürgermeister und dann ist er Schöffer Schöffe. äh, in, der, in der Gemeinde, äh, wo er wohnt. Äh, und ja, äh, amüsiert sich eigentlich und... Äh, <lacht> Wir sind aber alle noch sehr eng. Er ist, ich bin Geschäftsmann in Luxemburg. Das heißt, er ist, gehört zu den Grünen. Das geht ja auch schon wieder gar nicht. Das heißt, auch da schlagen wir verschiedene Wege ein. Aber gut, bei uns ist noch immer Tradition. Wir wohnen eigentlich immer noch im gleichen Dorf. Wir sind wieder ins gleiche Dorf gezogen, wo wir geboren sind. Und mindestens einmal die Woche ist dann auch noch bei meiner Mutter zu Hause so ein Brunch, sagen wir, wo wir mit den Kindern kommen. Wir haben alle... Zwei Kinder, äh, zwei Jungs, Frank hat zwei Mädchen und der Steve hat ein Mädchen, ein Junge. Und unsere, ba unsere Zweiten sind alle geboren innerhalb von einem Monat. Und das heißt, äh, ja, die Dynastie schlägt geht weiter. Äh, ob einer von denen Rad fahren wird, äh, weiß ich nicht, meine auf jeden Fall nicht. Einer, der äh, schwert auf Bayern und Bayern München und hier und dann. ich versuche ihm das auszureden, aber <lacht> es ist... Äh, ja, er schlägt die Religion ein und äh, Fußball ist sein Leben. Ja.
1: Aber wenn er sich das noch mal anders überlegt, würdest du das supporten oder eher nicht?
3: Ja. Äh, um ganz ehrlich zu sein, natürlich. Ich denke, für mich ist es wichtig in der Erziehung von den Kindern, dass sie einen Sport machen. Äh, ob das, äh, Ich denke, das gehört einfach zum Gesunden, zum, zum Großwerden, zum Erwachsenwerden dazu, nicht nur Schule. Natürlich, das ist wichtig, aber meine, meiner Meinung nach wird das ein bisschen überwertet in unserem heutigen äh, in der Schulpolitik. Äh, ich habe ihm gesagt, weil er angefangen hat, mach das, was du willst. Ich unterstütze dich, aber mach es mach's seriöse. Ähm, und wenn er jetzt morgen kommt und er sagt, er will Radfahren, dann unterstütze ich ihn da wenn er morgen kommt und er sagt, er will Eishockey oder irgendwas, dann unterstütze ich ihn ich denke, äh, wichtig ist für mich, dass er einen Sport macht, das ist für mich eigentlich für, äh, äh, essentiell äh, Grundlage für eine gesunde Erziehung und ich bin froh, dass er so einen Spaß findet, vielleicht kommt er einen Tag und er will Radfahren. dann werde ich ihm zuerst mal äh, ein Rad besorgen äh, Richtiges Rad, ich werde ihn auch unterstützen, aber ich denke, jeder, jedes Kind soll Freigeist das raussuchen, was ihm Spaß macht und wo er sich halt hingezogen fühlt.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt langsam mal zu dem, was ich hier unter dem Punkt Karriere aufgeschrieben habe. Du hast selbst, ich habe schon, also hauptamtlich viel Podcast gibt es nicht mit dir, glaube ich. Äh, zwei habe ich gehört. Einen auf Englisch, äh, nee, zwei auf Englisch. Ähm, du hast auf jeden Fall gesagt, das war kein Job für dich. Also hat, du hast es nicht wie eine Arbeit wahrgenommen, weil du es halt auch gern gemacht hast. Ähm, aber bevor wir jetzt in dieses professionelle Radfahren kommen, was du 2005 begonnen hast, Fabian, ähm, mach dich bereit, spielen wir eine kleine Voicemail von einem Luxemburger Kollegen von dir ein, wie das bei dir noch in den Jugendklassen ablief.
3: kann er mal erzählen, wie er bei den Junioren zum Rennen erschienen ist. Ohne seine Radschuhe. Äh, und trotzdem das Rennen nachher gewonnen hat. Äh, das würde vielleicht eine gute Geschichte geben. Äh, auf jeden Fall hat das auch Einiges gezeigt, was Andy für ein Talent hat und äh, trotzdem auch was für ein Chaos, der in den früheren Jahren war. Auf jeden Fall. <lacht> Hast du ihn erkannt? Ja, natürlich, jean Druck. Äh. <lacht> Teamkollege als Junior, leider professionell äh, nie in der, in der gleichen Mannschaft gefahren. Äh, ja, ich weiß genau, von welchem Rennen er sagt. Er ist heute noch wütend, dass ich trotzdem gewonnen habe und er nicht. Das hört man ja auch aus der Stimme raus. <lacht> <lacht> Gut, ich muss dazu sagen, ähm, ich bin ja nicht äh, mit fünf Jahren schon jeden Tag Rad gefahren. Das kam relativ spät äh, bei mir. Das war erst so ja, 12, 13. Ähm, und dann war es noch so eher so ja, hobbymäßig. Ähm, da war dann ein, ein Eishockey-Match am ähm, Sonntagmorgen. Und wenn noch Zeit war, dann bin ich auch noch das Rennen nachmittags gefahren. Das heißt, das war für mich auch wirklich immer eine äh, Spaß, bis dann die Klasse später. Und äh, ja, das war ein Rennen im im Osten an der deutschen Grenze, übrigens in der Nähe von, von Trier, wo ich schon wirklich meine Radschuhe vergessen habe, bin dann mit den äh, normalen Schuhen mitgefahren. Die haben probiert, mich auseinanderzunehmen und äh, bis meine Mutter dann schlussendlich mit den Schuhen kam, da habe ich gewechselt und das Rennen dann doch noch, aber nur aus Wut, nicht aus Kraft, nur aus Wut äh, gewonnen und äh, ja, äh, letztes Mal war ich schon mit Champion in der Stadt und da haben wir nochmal darüber geredet, äh, aber das ist eine der harmlossten Geschichte, ich könnte euch zu Champion noch viel mehr erzählen.
0: <lacht> ja, er hätte auch viel mehr erzählen können, aber das war halt die, die man erzählen konnte, <lacht> wie wir schon öfter gehört haben. Ähm ich gehe jetzt in die Profikarriere rein und ich habe das bei den Live-Podcasts jetzt immer so gehandhabt. Es hat sich als gut erwiesen. Wir gehen jetzt gar nicht so in irgendwelche Rennen, die du gefahren bist, gewonnen hast, Zweiter geworden bist, was auch immer, rein, sondern ich lese vor, in welchen Teams du gefahren bist und die Leute, mit denen du da gefahren bist. Und du überlegst mal, wenn diese Namen kommen, zu wem dir noch was Gutes einfällt. Also Viele Teams waren es nicht, Andy war treu und super lang war die äh, Karriere dann auch nicht, da kommen wir später zu, aber äh, 2004 hat er da schon reingeschnuppert und 2005 hat er dann angeheuert bei CSC Saxobank ähm, unter Björn Ries damals schon und ähm, bis 2002, 2005 bis 2010 äh, unter anderem deine Teamkollegen, die ich jetzt mal so rausgeschrieben habe, weil sie für mich äh, gut klingen, natürlich, dein Bruder Frank Vogte, von dem haben wir auch noch eine kleine Story, die können wir später abspielen. Linus Gerdemann, Ivan Basso, Fabian Cancellara, Stuart O'Grady, Luke Roberts, äh, Giovanni Lombardi, Jakob Vogelsang, Dominik Klemme, den begrüße ich ganz herzlich auch persönlich hier im, Sa im Saal und äh, Michael Merkhoff zum Beispiel. Sind Bilder vor deinen Augen vorbeigelaufen eben?
3: Ich denke, ähm, das Wort Teamkollegen trifft eigentlich nicht wirklich. Für mich sind das wirklich Leute, die ähm, mein Leben geprägt haben. Äh, Vor vielen von denen haben wir ja, Sachen durchlebt, die man eigentlich im normalen Leben über mehrere Jahre irgendwie muss. Erfahrungen sammeln, wo man im, 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 im Radsport, in so einer Mannschaft, in so Extremsituationen, äh, wie wir uns trotzdem öfters befinden. Ähm, ich sag mal, so eine Tour... De France äh, hat 21 Tage, man fährt durch 40 Grad Hitze, man äh, fährt in den Schnee rein, man hat den Wind im Gesicht mit Hagel und Regen und am nächsten Tag kann es wieder Sonnenschein sein. Und so sind auch die Gemüter und die Gefühle in einem, wenn man so durch eine De France geht. Und wenn man da keinen starken Halt hat von den Teamkollegen, dann ist das sehr, sehr schwer und äh, sehr, sehr schwer auch durchzuführen. Durchzu Stehen. Und da fällt mir jetzt ein Name ganz besonders auf, äh, weil du mich gefragt hast, äh, oder zwei Namen, äh, mein Bruder, Fabian Kanzlerer, Jens Vogt und Sciodo Gredi. Äh, das waren so eigentlich mit, die mich eigentlich immer durch diese 21 Tage äh, durchgestärkt haben. Ähm, was man am Fernsehen sieht, ist immer, ja, meistens, ist ein langweiliger Sport. Man sieht ja nicht die ganze Etappe, man schaut die letzten 15 Kilometer, wenn es spannend wird und von irgendwie die letzte Kilometer kommt die Flamme Rouge und dann wer gewinnt und dann sieht man noch das Siegerpodest und dann switcht man zu irgendwie ein anderen Programm oder man geht zurück zur Arbeit. Ähm, die Realität ist, da sind 23,5 Stunden am ganzen Tag und man sieht real 15, 20 Minuten im Fernsehen. Äh, die, anderen, die andere Zeit, die kann auch manchmal sehr schwer sein. Äh. Da legt man schon öfters im Bus hinten und fragt man sich, wie soll man das jetzt schaffen, wie kriegt man äh, ja, diesen, 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 diesen äh, Down jetzt wieder überstanden oder diesen Defeat, wie sagt man, diesen äh, Knockdown, wenn man nicht so gelangt äh, oder gelungen ist äh, und man muss wieder am Tag drauf da sein und das da braucht man Teammates und die Teammates das sind deine Familie und wenn man sich da so an die gebunden hat wenn 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 so eine Tour de France dann ist eigentlich der schwerste Tour die schwerste Etappe bei mir bei der Tour de France war der letzte Tag in Paris ähm, weil da wusste ich dann machen wir abends noch eine Feier und nach anderthalb Bier sind wir eh äh, schon betrunken und können nicht mehr gerade ausgehen mit äh, 65 Kilo und 3 Prozent äh, Bodyfett. Und am nächsten Tag ist jeder nach Hause. Und das war so, ja, so, so man weiß ja, jetzt hat man die Unterstützung von diesen paar Leuten, die, wo man durch dick und dünn gegangen ist. Und äh, ich war dann, ja, so, ich will nicht sagen, depressiv, aber schon wirklich sehr sehr traurig, dass eigentlich diese Tortur jetzt vorbei ist, weil was kommt next und 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 wann sieht man die zurück, weil man verbindet mit denen und äh, ich weiß nicht, ob ich alleine in der Situation war, weil ich bei der Tour de France oft in einer in einer Situation war, wo ich eigentlich nie schwächeln dürfte. Ähm, es war nie ein Moment da, wo ich konnte sagen, okay, jetzt gehe ich mal ins Cupetto und jetzt fahre ich mal hier den Berg langsam hoch oder jetzt gehe ich mal einfach in den Bus und gibt keiner Interviews oder muss nicht mal löschen für für fürs für die Kamera, aber auf jeden Fall äh, verbinde ich mit denen wirklich, wirklich eine sehr, sehr enge Bindung. Und das Komische ist, äh, wenn man sich wieder sieht nach zwei, drei Jahren, wo man kein Wort gewechselt hat, ähm, dann ist das, wie wenn man sich nie verlassen hat. Und das ist, ähm, sage ich mal immer, äh, eine Verbundenheit, die ich heute nicht mal mit meiner Ehefrau, mit meiner Ehefrau habe. <lacht>
0: Ich glaube, ich schmeiß hier schon mal was rein, was ich mir eigentlich für wesentlich später aufgehoben hatte. Nämlich, wo wir in diesem saxo team schon mal sind. Es ist ja nicht alles nur Tour de France. Man trifft sich für Teambuilding-Camps. Das war, glaube ich, Bjarne auch immer sehr wichtig. Man hat Trainingslager zusammen, man fährt andere Rennen zusammen. Und eine der wenigen Geschichten, die ich dann doch aus den Leuten rausgekriegt habe, die fange ich jetzt mal mit einem Zitat an. Und ähm, ich hoffe, du erinnerst dich. Das Zitat geht und dann habe ich so eine Gabel Kuchen auf Jakob Vogelsang geschnipst vom Tisch gegenüber. Und dann habe ich mich aber wieder umgedreht. Und dann hat Jakob mir den ganzen Kuchen auf den Kopf gehauen. Und da ist es eskaliert. Dann haben alle mitgemacht. Und es ist komplett ausgeartet in einer Riesenkuchenschlacht. <lacht> Kannst du dich erinnern?
3: Ja klar. Ähm, das war eigentlich jeden Abend so. <lacht> Nein, ich denke, äh, wir waren wirklich eine coole Truppe da. Ähm, ich weiß, dass sehr, sehr viele andere Teams äh, äh, neidisch und eifersüchtig auf uns waren, weil für uns war es so, wir gehen nicht jetzt auf das Rennen, wir gehen nicht jetzt auf die Arbeit, äh, wir gehen zu den sehen Kumpels und äh, ja, es war wirklich auch so, so ein Gefühl, äh, endlich können wir wieder weg, ähm, auf jeden Fall für mich, aber ich weiß auch für meinen Bruder, wir haben uns gefreut, um wieder zu der Mannschaft zu kommen, weil ähm, egal, der der Sport ist schon hart genug, dass man den Rest vom Tag nicht noch härter muss machen und da muss man auch lachen können und, und sich amüsieren und das war bei uns immer so eigentlich die Priorität und wenn es mal nicht so geklappt hat im Rennen, dann waren wir auch schnell fertig damit, dann haben wir Bianne gesagt, er soll sich mal wieder beruhigen, das wird schon wieder besser. <lacht> und haben es am Tag drauf wieder versucht. Aber das war so eine Einstellung, die wir damals hatten, die ich heute ein bisschen in dem modernen Radsport ähm, ähm, vermisse. Wir hatten auch dann kein Telefon, irgendwie weit und breit. Das war wirklich so noch, so. Wir gehen äh, vor dem Essen sehen wir uns So für ein Aperitif. Wir haben da zwar keinen Alkohol getrunken, haben wir saßen dann da, haben dumm gesprochen und dumme Geschichten erzählt und, und ja wie und was und hier und da und nach dem Essen. Ich glaube, das war so diese Verbundenheit, die auch damals unser Team so... Der Erfolg unserer Mannschaft, wenn man irgendwo hingeht oder wenn man eine Arbeit hat. Ich probiere das heute auch: diese Values. Ähm, ich sage mal immer, wir haben Respekt, wir haben äh, Commitment. Respekt, Commitment heißt auf Deutsch.
0: Respekt Verstehen auf jeden die? Fall. Ja. Und.
3: Äh, Treuheit. Engagement, loyalty. sagt man. eigentlich. Also, Respekt, ja. Commitment, äh, Treuheit, Loyalty und ähm, Kommunikation und wenn man das gut verbindet, dann kriegt man Teamwork und da aus dem Teamwork aus Kollegen werden Freunde und aus Freunden werden Familie und wenn man zu einem Mann zu einem zu einem Rennen geht und man geht äh, und man muss für einen Familienmitglied arbeiten, dann kann man diese 110 Prozent geben. Wenn man zur Arbeit geht, man muss für einen arbeiten, der einem die Dank sagt äh, und der einem ja nicht wirklich was äh, bedeutet, nicht wirklich was am Herz liegt, dann gibt man vielleicht 99 Prozent. Und diese paar Prozent extra, äh, das war eigentlich, glaube ich, warum wir Erfolg haben und warum man öfters gesehen hat, dass Jens Vogt dann trotzdem irgendwann mal umgefallen ist, weil ihn äh, so erschöpft war und äh, weil man aus sich eigentlich mehr rausholen konnte, äh, für einen anderen was zu geben, denn für sich selbst. Und äh, ja, äh, wenn ich heute eine Mannschaft bilden würde, dann würde ich genau diese Values wieder mit auf den Weg nehmen und äh, die beste Mannschaft der Welt äh, zusammensetzen.
2: Aber denkst, denkst du, dass das wirklich nur diese vier Values waren oder vielleicht auch einfach die richtigen Persönlichkeiten? Weil also ich glaube, es gibt jetzt auch sehr, sehr smarte Teammanager. Pian Ries hat es im Nachhinein woanders ja auch nochmal probiert. Mir fällt jetzt gerade das Team nicht ein, wo er nochmal als Teammanager oder auf jeden Fall in einer höheren Position reingegangen ist.
1: Dimension Data.
2: Dimension Data und er da hat es halt nicht so funktioniert. Ich glaube, er hat es versucht, das zu, zu übertragen. Aber wenn man sich jetzt die Leute anschaut, das sind ja alles krasse Persönlichkeiten, ne? auch also, Individuen. Heutzutage hast du die halt so nicht mehr in hast halt Lieder und hast so sehr viele Mitspieler, die halt helfen. Und hier war ja alles Persönlichkeiten. Also man hätte ja jeden von euch nehmen können. Alle haben große Radrennen gewonnen, alle haben irgendwann in der Karriere eine große Rolle gespielt im Radsport. Das ist jetzt ja heute weniger der Fall. Also schon eine besondere Situation vielleicht auch gewesen, oder?
3: Ich glaube, dass vor Björn Ries zurück zu den Menschen Data ähm, gegangen ist, dass er zwar die gleiche Idee hatte, Schwierigkeiten hat, hatte, aber das umzusetzen. Ähm, Björn ähm, ist auch ein sehr kommerziell getriebener Mensch. Ähm, er Kann das hören, er weiß, dass, dass ich das von ihm sage. Das ist aber auch kein Fehler damit, aber ich denke, er hat nicht mehr dieselben Ideen und dieselben äh, Spirit und der ist schon in eine Mannschaft reingekommen. Ne? Man, ich nehme ein anderes Beispiel: äh, Fußball. Man hat den PSG, man hat den Neymar, man hat den Messi, man hat den ähm, Mbappé. Das sind eigentlich die besten Fußballer, Fußballer der Welt, aber die Charaktere müssen auch irgendwie äh, zusammenpassen äh, und zusammen zusammen äh, äh, harmonieren können. Und ich glaube, das, das, das ist das Erfolg einer Mannschaft heute. Ähm, es mag zwar so sein, wie das, äh, wir nehmen jetzt Jumbo Wisma vom letzten Jahr, äh, weil die haben natürlich Jonas Winnegar, die haben natürlich Van äh, Nacht, aber trotzdem, die arbeiten zusammen wie eine Schweizer äh, Stopwatch, sage ich mal. Ähm, der Vinegard für mich hat er nicht die Tour de France gewonnen. Das war Wald Van der die Tour de France gewonnen hat. Wald Van das ist ein Fahrer, der ist so loyal zum Team, so stark. Der, ist, der hat die Tour de France umgedreht. Ohne, ohne dieses Team hätte Winegard, würde, wäre nicht mal Zweiter geworden, sage ich heute hier, wie es ist. Und ich war bei der Tour und ich habe mir das Ganze schön angesehen, weil der bessere Fahrer, der, nicht der bessere Fahrer, der stärkere Fahrer für mich ist noch immer äh, Tade aber die Mannschaft da hinten muss stimmen. Danke. Einer, einer ist mit mir. <lacht> ah, einer gibt mir recht.
2: <lacht> Fährst <fers> Conago?
3: Aber, <lacht> aber ich weiß ganz genau, wie Jumbo Wismar, wie die im Winter zusammentrainieren, was die auch zusammen machen, außerhalb vom äh, äh, zusammentrainieren gehen. Und die wissen wirklich, wie man eine Mannschaft formt. Und darum sage ich auch, dieses Jahr ist das die gefährlichste Mannschaft, auch wenn sie auf dem Papier. Ähm, benehmen wir mal war Nacht raus, weil der ist einfach. Über allem, aber trotzdem denke ich, dass andere Fahrer stärker auf dem physisch sind wie Jonas Wieniger, aber trotzdem denke ich, wie die Mannschaft zusammenarbeitet, wie sie aufgestellt sind, sind sie die stärkste, das stärkste Team im Feld.
1: Man hat das auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ich fand das immer, dass die saxobank jungs die waren schon so eine eingeschworene Einheit, egal wo die waren. Also ja, vor allem die Truppe, aber, aber auch die andere Ma ja, Teile Aber ich der finde, der früher ne?
2: gab es auch mehr Teams, wo du im Feld auch das Gefühl hattest, dass die Spaß miteinander haben. Also ich meine, da war hinten auch immer so eine Gruppenbildung. Wir hatten es ja mit Georg Stender ja schon mit Paco Frohlich und so, die hinten einfach so die alten Männer von Muppet Show gespielt haben. Und das hast du ja bei mehreren Teams gehabt, ne? dass du immer so Gruppchenbildungen gehabt Die saßen abends auch wirklich unten zusammen. Ich meine, als wir Profis geworden sind, gab es schon Handys, auch Internet. <lacht> aber ähm, Social Media hat es noch nicht die Rolle gespielt und das ist jetzt ja äh, schon anders. Du musst ja jetzt mittlerweile Handyverbot aussprechen bei einigen Teams, damit die Jungs da ja überhaupt noch miteinander reden abends am, beim Essen. Ähm, ist natürlich auch andere Zeit einfach gewesen. Ne? Aber klar, ihr habt auf jeden Fall schon noch ein Next Level gehabt. Ben weil war jetzt nicht immer so lustig über euch, muss ich sagen.
3: Ja. Ähm, ich bin ja noch sehr gut befreundet mit einigen Fahrern heute dann im, im, im Fahrerfeld ähm. Die Zeit hat sich geändert. Man muss aber auch nicht immer sagen, ja, früher war das besser, früher war hier und da. Heute verdienen sie auch mehr Geld und das kostet vielleicht. Das ist vielleicht dieses, ähm, die, äh, ich sag' der bittere Nachgeschmack. Ähm, dass es vielleicht weniger Spaß macht, aber trotzdem sieht man global ist heute viel mehr Geld im Sport und das ist ja was jahrelang verlangt werden und jetzt sind wir halt da, wo dann wirklich der Sponsor, äh, dir auf die Finger schaut, wenn du mal irgendwie, ja, äh, eine Flasche irgendwo hinschmeißt, wo es nicht soll sein, äh, dann kriegt man halt, ich sag das jetzt ein blödes Beispiel, aber ähm, das ist halt der, die andere Seite von der Medaille.
1: Ich, da kann ich gerade eine Geschichte zu erzählen, wo es passt mit den Flaschen. Ich habe ja mich auch <lacht> sehr ja. gut vorbereitet und habe dann mal ein bisschen recherchiert. Und was ich immer mache, wenn wir einen Gast haben, ich mache auf so einer Ergebniswebsite ein Head-to-Head -Head Andreas Stauf gegen Andy Schleck war ziemlich eindeutig. ein
3: Trinkspiel oder wie?
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, da, da würden wir ein bisschen ausgewogener rausgehen, als bei dem head to head radsportvergleich Da hast du nämlich mit 92% gegen 8% gewonnen. Aber, dachte ich mir... Wer hat gewonnen? Ja, natürlich, Andy. <lacht> ähm, aber, ich habe dich hab mal in einem Einzelzeitfahren geschlagen. Bei artischen Platten? <lacht> Das kann gut sein. Ich habe dann das Ergebnis angeklickt und hatte eigentlich ja schon gute Laune, dass ich da vor dir war, dann wurde die Laune aber direkt wieder schlecht, weil weißt du, wer da gewonnen hat? Paul Voss. <lacht> Ach, also es war Katalonien Rundfahrt Katalonien Rundfahrt. Also so viele sind bei mir jetzt ähm, auch nicht. Wo war das?
2: 2010. 2010, ja. Prolog.
1: Es war ein Prolog, es war also kein richtiges Einzelzeitfahren. Ja.
2: Es zählt als richtiger Sieg von daher. Ich wollte ja eigentlich zu den, <lacht> zu den Trinkflaschen, die man nicht
1: mehr überall hinwerfen darf. Ich habe dann weitergeguckt, wo sind wir noch zusammengefahren und dann kam ich auf die Luxemburg-Rundfahrt 2014. Und da sind wir gefahren und du warst auf einer Etappe in der Spitzengruppe und wir fuhren dann hinten im Feld. Unsere Mannschaft war immer wieder neben der Radio-Shack-Mannschaft damals und ich habe dann mit Frank ab und zu mal gequatscht und irgendwann fiel mir auf, so in den Kreisverkehren, durch die wir gefahren sind oder mal in so scharfen Kurven, da lagen immer wieder Radio Shack flaschen auf dem Boden oder oder Leopard-Track, welche Mannschaft das war. Und die waren immer voll. Und ich habe irgendwann Frank gesagt, da, sag mal, meinst du, Andy hat die extra fallen lassen? Dass wir so vielleicht hier mal ein Problem damit bekommen würden. Ja, ja, sagt er, das kann sein, das macht er ab und zu mal so eine so eine Tretmine fallen lassen.
3: Normalerweise steckten er dann die...
1: <lacht> Aber war das wirklich so oder hat er das nur so gesagt? Ich frage mich das bis heute. Warum soll ich vo volle Flaschen wegschmeißen? Was wäre der Grund dafür? Ja, einfach, das waren immer so, so Stellen, wo vielleicht hinten ein Sturz passieren könnte. Weißt du, was ich meine?
0: Nein, 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 nein. <lacht> Wenn dann schon Bananenschalen. <lacht> Ganz klassisch.
2: Wir kommen. Na, bevor wir weitergehen in der Karriere. Ich würde gerne mal zum Anfang der Karriere, ich weiß nicht, oder? Also, ähm, du hast ja mit 30 aufgehört, richtig? Richtig. Du bist mit 19 oder warst schon 20 Profi geworden? 19. ja. 19, das heißt im ersten Jahr U23 bist du Stagier gewesen und dann im darauffolgenden Jahr Profi. Also was jetzt dann mittlerweile zur Normalität <lacht> gefühlt wird, ähm, warst du so der Erste der Gattung. Und... Jetzt frage ich mich gerade echt, ob so dein Karriereverlauf, auch mit den Jahren danach, also wann du aufgehört hast, ob das jetzt so ein, bisschen ein Paradebeispiel ist, wie wir das jetzt in Zukunft sehen werden. Erstmal, wie kam es dazu, dass du so früh Profi geworden bist? Ich habe jetzt deine Karriere im Vorfeld auch nicht unbedingt ähm, verfolgt. Also ich habe den Namen schon mal gehört. Wir sind ja nur ein Jahr auseinander, aber ähm, das ging ja dann relativ schnell, ne? <lacht> muss man sagen. Von der U23 hin zum Profi sind dann auch beim Giro ziemlich schnell Zweiter geworden.
3: Ja, ähm, ich war relativ talentiert als Junior, war aber wirklich nicht in diesen Top 10, Top 15. Wir hatten damals Thomas Deckers und äh, die Rabobank U Development äh, Team. Ich glaube, für mich, für mich persönlich war es gut, weil ich halt, wir hatten in Luxemburg nicht wirklich eine Struktur und dann äh, trotzdem sofort in eine professionelle Struktur reinzukommen. Ähm, mit 19 Jahren bin ich dann ja nicht die großen Rennen gefahren, das war wir dann drei Tage von ne, Dünkirke, Dünkirchen, sag mal so? Ja, ja. Dünkirchen. Ähm, das ja, heißt, die sechs. großen Rennen blieben eigentlich aus und am Ende vom Jahr, das erste Jahr, bin ich dann mein erstes Tour-Rennen gefahren, das war dann die Tour de Lombardei. Ähm, es ist schwierig äh, zurückzuschauen und zu sagen, das hätte man besser, das hätte man anders machen können. Ich denke, ich war froh, dass ich in einer guten Struktur war, äh, um äh, ja, in, in CRC Saxobank die Zeit. Ähm, ich stelle mir aber trotzdem die Frage, was nicht alles ein bisschen früh. Ähm, ich bin mit 21 den, den Giro äh, gefahren und wurde zweiter. Und ähm, ohne jegliche Unterstützung von, der, von, von meiner Mannschaft, weil das halt keiner erwartet hatte, das hat man, ich glaube, heute würde man das besser planen, ne? besser ähm, noch vorgehen. Aber schlussendlich, ich habe nicht sehr viele Rennen gewonnen, um, ich bin aber stolz auf die Rennen, die ich gewonnen habe und eigentlich, ja, weißt du, I don't like to dig in the past. Um nee,
2: nee, ist so meiste es so auch gar nicht, aber ich finde es einfach nur interessant, weil es ja wirklich damals einfach nicht normal war. Also man hat halt die ganze Nutrens nicht durchgemacht und du bist sehr, sehr früh raus, es direkt gut und wie du schon sagst, wie, also ich meine sowas wie ein Giro passiert halt nicht mehr durch Zufall. Das ist dann irgendwie geplant, aber man weiß es im Team, weil man Daten hat und bei dir war das ja, dadurch, dass keine Unterstützung da war, gehe ich mal davon aus, dass es auch nicht damit gerechnet wurde, dass du so weit vorne landen kannst.
3: Ich hatte noch Glück bei dem Giro, weil, weil weißt du, was passiert, wenn mehr wie weniger wie äh, vier, vier Fahrer von der Mannschaft noch im Feld sein, dann wird die Mannschaft disqualifiziert. Und wir kamen an in Milano mit vier Fahrern.
2: Es <lacht> heute nicht mehr so. <lacht> ja,
3: und die wer wer, war, der, der, wer war der schwächste und musste durchhalten? Äh, ja gut, wir hatten dann, wir, wir fingen an. Das war ein, 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 eigentlich ein super Erfolgserlebnis für mich. Äh, wir fingen dann äh, das, in Sardinien in Start, da war dann Fabian Kancelara, David Zabriski, waren Teamzeitfahren, äh, damals noch auf dem Programm und ich hatte ja keine Ahnung, ich bin jeden Tag gefahren, wie 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 wenn es ja, ein Eintagesrennen war. Und ich habe immer dann ja trotzdem mit meinem Papa zu Hause geredet, äh, ja, ich bin irgendwie schon unter den 30ersten, äh, vielleicht klappt das noch und dann, ja, jede Etappe, mein Sportlicher heute hat immer gesagt, Andy, ruhig, ruhig. Das war für mich so, soll mir nicht sagen, dass ich so ruhig fahren, ich attackiere, wenn ich attackiere. Und habe mir dann auch ein bisschen mich so durch das ganze Rennen durchgekämpft. Ähm, da kamen auch mal dann, ja, ein Sturz in den, in den, in den Dolomiten. Äh, da habe ich mal zwei Minuten verloren. Am Tag drauf war unter Colan, habe ich wieder zwei Minuten aufgenommen. Und dann schlussendlich, ja, bin ich da äh, vor dem letzten Zeitfahren und bin auf dem zweiten Platz und habe mir gar keine Sorgen gemacht, gar keinen Stress. Es war eigentlich die, die schönste Tour. Ich sage ihm, die geilste Tour, die ich gefahren bin, weil ich habe das, ja, ja, ich bin zwar jetzt Zweiter, aber na gut, da kommt das Zeitfahren, da werden eh noch 50 an mir vorbeifahren. Äh, schlussendlich äh, komme ich noch näher an das rosa Trikot, an die Luca, äh, ran und äh, ja auf 40 Sekunden wurde ich dann, was 40, ja, sagen wir mal 40, nicht googeln jetzt, Es ja. kann auch eine Minute, aber irgendwie in dem Dreh äh, wurde ich dann Zweiter und dann wurde mir erst bewusst, ähm, ja, was ich da gemacht habe. Äh, und das war dann ja schon ziemlich cool. Da war ich so vom Nobody äh, plötzlich zum ja, Future äh, uh, Tour de France äh, Fahrer mutiert äh, in nur drei Wochen.
0: Ich stelle mir nur vor, wo du gesagt hast, äh, ihr musste zu viert ankommen. Das klingt so ein bisschen wie so Geschichten von 100-Kilometer-Vierer von früher aus den 80er, 90ern, wo irgendeiner noch auf der allerletzten Rille noch ins Ziel kommen muss, dass man überhaupt als Mannschaft ankommt. Hat einer oder?
3: Natürlich, weil wir hatten dann, wir hatten David Zabriskie, das war ein Zeitfahrer. Von den äh, neun Startern waren da, waren fünf äh, da, um das Rennen zu fahren. Äh, ich so als Joker, ich sollte mal probieren, wie weit ich komme und vier waren da, um sich auf jeden Fall schon das Rennen vorzubereiten. Und wenn man dann ja äh, vier Tage vor Schluss noch vier ist, und man weiß, wenn noch einem was passiert, dann ist Schluss, dann äh, BTM, Bus, Train, Maison, das heißt Bus, Zug, äh, nach Hause, übersetzt. Äh, und ich war aber Zweiter und dann war schon schon ja, sehr spannend, aber trotzdem für die ganze Mannschaft dann ein Riesenerfolg, weil äh, ja das hatte kein, keiner erwartet und äh, dann ja, war eigentlich ja, äh, meine Karriere hat dann so richtig gestartet da, ähm, habe mir aber dann auch ja nicht einen großen Kopf gemacht. Natürlich kriegt man dann einen anderen Vertrag wie vorher, aber ich habe das dann probiert die nächsten Jahre genauso umzusetzen, aber die Perspektive war anders natürlich, weil äh, ich nicht mehr so gelassen in die Rennen reinging wie bei dem bei der bei, bei dem Giro d'Italia.
0: Nicht mehr 21 eintagesrennen <lacht> Ähm Zweite äh, und letzte Profistation, wobei es ja auch so ein bisschen so eine Weiterentwicklung war. Du hast viele mitgenommen zu 2011 bis 14 Leopard, Radio Shack, Track, das hat verschiedene Namen gehabt. Ich denke mal, du wirst mir das vielleicht gleich erzählen, ihr konntet euch da so ein bisschen euer Team bauen auch dann. Ne? Ich denke mal, dass du da so ein bisschen mitreden konntest. Ich lese hier auch noch mal ein paar Namen vor, vielleicht fällt dir noch mal was zu denen ein. Äh, guter Freund vom Besenwagen, Robert Wagner. Äh, mit George Bennett warst du da schon ähm, zusammengefahren, der jetzt auch immer noch aktiv ist, mit Andreas Klöden, Chris Horner, Gregory Rast, Danilo Hondo und Jaroslav Popovic zum Beispiel, mit den
3: schilderndsten Namen hier. Ja, ähm, Jaroslav Popovic kam ja später mit Radio Shack zu uns.
0: Da bist du schon weg gewesen?
3: Nein, nein, oder? da war ich noch da. Ja, aber, das ah, ist jetzt quasi, von die oder von? diese
0: Namen sind aus diesen ganzen okay, okay. Äh,
3: Jahren bei... Ähm, Jaroslav Popovic, das war ein äh, sehr enger Freund ein äh, Ukrainer. Er war auch ja sehr, sehr kalt manchmal, aber trotzdem äh, immer, immer da, so ein, richtiger, so ein richtiger Arbeiter, so ein Jens Vogt, äh, der ja eigentlich nie... Irgendwelche Ambitionen selbst um sich, für sich hatte den Unterschied. Jens hatte Ambitionen, aber Jaroslav, der kam dahin und ich bin hier, um zu arbeiten. Ich habe mit ihm äh, drei Wochen äh, irgendwo auf dem Berg in Südspanien, in Granada, ein Höhentrainingslager gemacht. Ähm, drei Wochen oben isoliert in einem Zimmer. Äh, physisch was bestimmt gut für mich, mental, weil ich <lacht> muss ich nachher in eine Kur gehen, um wieder Kopf klar zu werden. Ähm, am Tag Nummer fünf bin ich dann elf Kilometer mit dem Teamwagen runtergefahren und habe mir zwei, zwei riesen Dosen Pringles gekauft, weil das dann meine Laune ein bisschen besser gemacht hat. habe die oben gegessen und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass Höhentraining nichts für mich ist. <lacht> und da war ich mit Jaroslav und dann im Zimmer, diese drei Wochen, glücklicherweise mit ihm, weil er ja trotzdem ein lustiger Kerl ist. Und, aber das war das erste und das letzte Mal, dass ich Höhentraining gemacht habe. Äh, das war mit Jaroslav alleine. Ähm, dann Robert Wagner. Äh, für mich ein riesen, riesen Talent, ein riesen, riesen Talent, der sein Talent nie wirklich ausschöpfen konnte aus, aus, auf dem Fahrrad. Äh, ein super lieber Mensch auch. Äh, auch eigentlich nicht weit weg von, von Luxemburg. habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe einen guten Freund heute zurückgesehen hier. Dominik Klemme. Ähm, der hat mir jetzt gesagt, dass er noch letztlich bei Robert Wagner war. Äh, das macht einfach Freude, dass man wirklich die Leute so, so zurücksieht. Robert, äh,
0: Robert macht einen riesen Job da bei Jumbo Wismar. Ich habe ihn letztens auch noch besucht. Also Wir haben so ein bisschen Kontakt mit ihm. Das ist schon äh, klasse, was da läuft. Ähm, ja und nochmal zu der Frage, in dieser Mannschaft dann, wie viel konntest du, konnte Frank da, äh, Frank da mit mitbestimmen zum Aufbau der Mannschaft, wer da wer da dazu kam und wer
3: blieb. Ja, das war schon cool am Anfang. Also wir haben die Mannschaft ja gegründet. Wir hatten einen, einen, einen Geldgeber aus Luxemburg, eine luxemburger Struktur. Wir hatten die Politik, die uns voll unterstützt haben. Und wir wollten einfach ja die beste Mannschaft und die coolste Mannschaft damals machen. Natürlich waren unsere unsere Budgets nicht unbegrenzt, aber wir haben schon probiert zuerst ja äh, gute Menschen zusammenzukriegen wo wir wissen das kann zusammen klappen und das hatten wir wirklich äh, raus aber dann natürlich auch äh, Qualitätsfahrer äh, äh, Frank und ich äh, glaube ich im Fahrerfeld äh, ohne jetzt arrogant zu klingen wir hatten nie irgendwie Streit mit irgendwem äh, wir können fast alle Sprachen aus dem Peloton in Luxemburg ja da werden wir indirekt von unseren Nachbarn gezwungen alle Sprachen relativ im frühen Alter kennenzulernen dann werden wir noch viel in Italien äh, spricht man auch italienisch, das heißt ähm, wir haben das schon ja sehr, sehr viel mit äh, entschieden, wer da in, ins Team reinkommt oder rein reinkam äh, aber auch nicht alles weil ich denke, wir waren Fahrer, wir waren keine Teammanager, wir haben Namen gegeben und ja, das vertragliche nach, da hinten, da hinten dran das haben dann andere, andere gemacht aber ja ähm, Dominik ist irgendwo im Publikum, das erste Trainingslager äh, oben in Cromontana, das war schon eine coole Zeit, oder? <lacht> Wir
0: geben ihm nachher nochmal ein Saalmikro, habe ich gesagt. Ähm, du hast jetzt eben schon die Pringles angesprochen. Andi, übernimm du doch mal hier den Ernährungskorner, das passt jetzt hier ganz gut. Du hast ja nämlich auch die Stichpunkte
1: aufgeschrieben. Ja, das ist eine äh, Geschichte, da kann ich mich selber dran erinnern. Da war ich im, Training, im Trainingslager auf Mallorca Zeitgleich hattet ihr mit Saxobank, damals war das, glaube ich, noch mit CS10 Trainingslager. Und ähm, ich war abends in Arenal, wo jede Rad, jeder Radfahrer am Ruhetag mal öfter vorbeikommt in einer Pizzeria, 12 Apostel, saß da mit Linus Gerdemann und irgendwann kamst du die Tür rein. Und äh, du hast einfach nur gesagt. Bei uns im Hotel, Bjarne, der dreht völlig durch, gibt es nur noch braunen Reis und gedämpften Blumenkohl. Ich muss was Richtiges essen.
3: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Bjarne war schon so ein Charakter, der hatte dann so eine Idee. Ähm, jetzt äh, ein Beispiel. Die haben dann die Vuelta angefangen und Biana hatte diese Idee oder die, irgendwo was inspiriert. Das Ili Olivenöl, das war das neue Gold und das war das neue Epo und man soll nur noch Olivenöl essen und trinken. Und nach nach äh, einigen Fahrer, die haben dann so mit, wir haben immer Bodyfat gemessen, das Gewicht war eigentlich ziemlich egal. Die haben dann äh, ja, die Vuelta angefangen mit äh, 5% Bodyfat und ja, jeden Tag einen halben Liter Olivenöl. <lacht> Mag zwar gut sein, ne? <lacht> und haben dann mit acht aufgehört ja? nach der Welt da durften wir keine Oliven mehr, mehr trinken dann war es Avocado eine Zeit Avocado im Rennen sage ich das muss aber gut verpackt sein weil Avocado wenn man ab, an der Luft das wird er sofort braun nein nein er wird sich darum kümmern äh, dann greife ich mal in meine Müsette, da hatte ich so Avocado mit Zitrone eingepackt sage ich soll ich mir jetzt einen Tequila machen oder? <lacht> Das waren diese Ideen, die Biane dann an mir ausgetestet oder an uns ausgetestet hat, so als als Kanikel. Ähm, na gut, äh, wenn wir ein bisschen weniger Olivenöl und Avocado abends wäre es auch gut gegangen. Das waren aber schon schon, schon so die ja die kleinen, äh, wo wir heute noch drüber lachen. Äh, letztlich in Dänemark saß ich mit ihm zusammen, da kam alles wieder auf und sag ich Biane, was schon ein bisschen manchmal ein bisschen bescheuert, trotzdem. <lacht> es
1: gibt auch ein äh, spezielles Rezept der Schleckbrüder,
3: wie man Tequila trinkt, wo du es gerade angesprochen hast. Kann das sein? Nein, das Rezept kommt aus äh, Australien. Das hat ein gewisser Stuart-Grady nach Europa gebracht. Äh, zu später Stunde dann im äh, November-Trainingslager, was eigentlich ja ein Trainingslager war, das war mehr Spaß, um sich kennenzulernen, um auch äh, Banding zu machen, wo wir immer diese berühmten Survival-Camps gemacht haben und dann ja, äh, ging schon abends manchmal spät und dann hat Studio Grady uns den Tequila Suicide äh, äh, beigebracht das heißt, man nimmt Salz und eine Zitrone und Tequila und man snifft das Salz Trinkt den die Killer und muss sich die Zitrone im Auge auspassen. Ich zeig das später. Ja.
0: Survival Camp. Klingt danach, ja. Survival Camp. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von So, tja, an die Ende vom Jahr ist ja eigentlich immer traditionell der Zeitpunkt für gute Vorsätze. Und ähm, mit was könnte man es besser starten, als mit was, wo man die Umsetzung der guten Vorsätze auch sieht? Hast du was vor?
1: Ja, ich finde, vor allem kannst du ja zwischen den Jahren immer so gut reflektieren, was lief eigentlich in diesem Jahr so. Und vielleicht nimmt man das dann so mit und überlegt, okay, was... Hat mich, was, was könnte ich besser machen oder so, ne? Weil neue Vorsätze find, einfach so dahergesagt ist nicht äh, so zielführend, finde ich. Deswegen ist es auch ganz cool, dass man jetzt mit Whoop so äh, Wochen-Challenges sich selbst auferlegen kann. Und man kann das jetzt ähm, noch ein bisschen besonders im Januar für den ganzen Monat machen. Ähm, da gibt es so vier, vier Kategorien, okay. in die man sich auswählen kann. Also du kannst halt sagen, du willst ja einfach im grünen Bereich bleiben, dann so ein paar. Rituals, so morgens irgendwie Tageslicht, dann kannst du einen Fokus legen auf auf mehr Sport, das wird auch so mein Ding sein, machst halt irgendwie eine durchschnittliche Tagesbelastung von einem gewissen Strain, dann kannst du deinen Schlaf versuchen zu verbessern, also wirklich da einen Fokus drauf setzen oder eine Alkoholpause, die mache ich im Januar sowieso, deswegen bei mir auf jeden Fall 2024 wieder mehr Sport und deswegen ist meine Challenge auch der starke Start.
0: Ja, nice. Jumpstart im Januar heißt das Ganze bei Whoop und wenn du schon Mitglied bist, dann kannst du, wenn du diese Challenge entweder zwei Wochen lang schaffst einzuhalten oder vier Wochen lang schaffst einzuhalten, auch was gewinnen. Nämlich ähm, Prozente auf weitere Artikel bei Whoop und wenn du noch nicht Mitglied bist, dann Steht dir auf jeden Fall frei, 30 Tage lang kostenlos zu testen? Und ähm, ja, ich habe irgendwie meine äh, Challenge schon frühzeitig begonnen. Ich weiß auch nicht, nach meiner Off-Season habe ich irgendwie mehr richtig gemacht. Ich habe auf jeden Fall jetzt im Dezember schon richtig hochgefahren, was mich äh, positiv stimmt für unser kleines Gran Guanche-Abenteuer im Ende Januar. Du musst auf jeden Fall jetzt Gas geben bei deiner Challenge.
1: Ja, Gas geben, äh, gerade ein bisschen schwierig. Äh, mich hat es auf jeden Fall über Weihnachten mit Corona erwischt. Deswegen wird die Challenge Gran Guance auf jeden Fall äh, noch ein bisschen schwerer als der durchschnittliche Strain in der Belastung für mich.
0: Ich würde sagen, auch mit dem Ding auf jeden Fall solltest du durchschnittlich relativ weit kommen beim Strain. Ich bin sehr gespannt. Also, wenn ihr schon Mitglied seid oder werden wollt... Checkt bei uns ein im Besenwagen auf joinwucom Besenwagen und startet mit uns eure Challenge im Januar. Das Ganze gibt es wie immer nochmal in den Show Notes. Ähm, bei diesen Camps will ich mal bleiben, denn ähm, ich habe auch noch aufgeschrieben, Andi Schleck ist mehrfacher Rekordhalter. Also einen, einen Rekord habe ich hier äh, irgendwie herausrecherchiert, einen Andi. Ähm, in einem dieser Trainingslager warst du 62 Stunden wach.
3: Ja, ähm, ich erkläre das ein bisschen. Jedes <lacht> äh, Jahr haben wir, haben wir das Survival-Camp gemacht. Das wurde oft belächelt von außen, weil die gesagt haben, was machen die hier, die sollen Radfahren und die unter... Aber das Survival-Camp war eigentlich das beste Camp vom ganzen Jahr, weil da hat man wirklich die richtigen Charaktere gesehen und die richtigen Gesichter äh, von den Fahrern. Ähm, das war Mixed-Teams immer, da war auch Staff mit dabei, ähm, das heißt von Mechaniker über da. Was man einfach da gelernt hat, ist, wenn man in Extremsituationen ist, ähm, kann man auch mal einen sehr, sehr gut gebrauchen, den man eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so gut mag. Äh, das war die Lektion eins. Das heißt, jeden mit Respekt behandeln, ähm, wenn einer schwach ist äh, und man lässt ihn zurück, äh, verliert man. Wenn er ihn unterstützt, kann man ihn auch vielleicht gebrauchen. In der Tour ist das genauso. Wenn einer einen schlechten Tag hat und man schaut nicht nach ihm, riskiert man ihn zu verlieren und er endet im Besenwagen. Äh, aber wenn ihn man ihn unterstützt, den einen Tag, wo er vielleicht schwach ist, kann man ihn am nächsten Tag wieder gebrauchen. Äh, das war die Lektion 1, wo wir im Survival Camp kennengelernt haben. Dann dieses ganze, äh, ich sag mal, Commitment. Äh, vorher haben wir das deutsche Wort gesucht. Äh,
2: Sagst du auf Englisch?
3: Commitment? Das, das ist ver
0: so. ver versteht jeder.
3: Das ist, passt schon. Ja. Engagement, Hingabe. Engagement, genau, Engagement. Ähm, diese Survival Camps waren wirklich sehr, 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 sehr hart. Äh, nicht zu vergleichen mit irgendwas anderes. Und ich vermisse es heute, weil ich will es eigentlich jedes Jahr, müsste ich es noch einmal machen. Man kommt wieder auf den Boden der Realität zurück. Das heißt, ähm, Engagement. Ähm, in extremen Situationen auch mal Leadership übernehmen, weil man auch nicht vielleicht der Leader ist. Manchmal, äh, in Situationen, in Situationen, wie wir im Survival Camp, ich sag, ähm, 48 Stunden auf dem Segelboot bei minus 5 Grad draußen in Dänemark, da kommt man schon oft einmal an seine Grenzen. Und man sieht dann halt wirklich, wer Leadership hat und wer nicht. Ähm, das waren nicht immer die, die stärksten Fahrer oder die, die die besten Resultate gemacht haben. Aber trotzdem öfters so am Ende von diesen fünf, sechs Tagen, waren das die Fahrer, die im Rennen Leadership übernommen haben. Das waren die Fahrer, die dann den Rucksack äh, vom Kollegen und noch vom Kollegen auf dem Rücken hatten. Das auch Erstaunlich war, das waren äh, die Fabian Kanschlaras, die Schlecks, die Ivan Bassos, äh, die Jens Vogts. Das waren die die wirklich äh, dann noch nach den fünf Tagen. In Südafrika, du hast es gesagt, 68 Stunden nicht, nicht geschlafen, äh, würde ich keinem anraten, weil man fängt an zu Halluzinieren. 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 Das war eigentlich so, dass Camper wirklich darauf basiert, uns nicht schlafen zu lassen. Äh, und äh, Südafrika haben wir zweimal gemacht, äh, Norwegen, Dänemark und das äh, kleine Anekdote am Rande. Wir kamen in Dänemark und wir waren so in einem Hotel, ja, im Norden von Dänemark. Es gab eine Dusche, so mit so einem, so mit so einem braunen Vorhang. Das Bett war auch so eine Pferdedecke, das war die Decke. Es war nicht so das Fünf-Sterne-Hotel oder Vier-Sterne, wo wir uns gewünscht hätten in der Off-Season. Und jeder hat sich beklagt und nach dem Camp kommst du in dein Zimmer und du sagst, oh, die Dusche ist warm. Wie geil. <lacht> <lacht> Das Ab Bett. Abhärtung für französische Hotels. Abhärtung, genau. <lacht> Aber es nimmt einen wirklich wieder zurück auf den Boden der Realität und man lernt die kleinen Dinge äh, viel viel mehr zu schätzen. Das ist ja auch, heute auch im Alltag. Alles ist irgendwie normal. Ähm, alles ist ja einfach und alles ist normal. Und wenn man mal so in einer extremen Situation ist, dann lernt man auch wieder die kleinen Sachen äh, mehr zu schätzen.
1: Ich macht den nächsten Rekord. Ja, ich habe auch deinen alten Teamkollegen Linus Gerdemann gefragt nach ein paar Stories. Antwort kennst du ja, ne? Äh, konnte auch nicht erzählen. Aber eine Geschichte ist ihm dann doch noch eingefallen. Ihr wart während im Trainingslager im Sommer mal in einem Freibad. Und da meinte das hat ihn nachhaltig beeindruckt. Ihr habt dann irgendwann angefangen zu tauchen und du hast mehrere Minuten die Luft angehalten. Also du bist einfach fünf Minuten oder sogar noch länger unter Wasser geblieben. Und Dinos, du kannst bis heute nicht glauben, wie du das gemacht hast.
3: Ja, ähm, das ist aber auch eine Sache, die ich mir dann äh, eigentlich schon immer ein bisschen so... Ich habe immer schon sehr viel äh, mental für mich selbst gearbeitet. Und das war immer so, äh, das ist eine Sache von Konzentration. Konzentration das heißt, ich habe es wirklich dann auch fertig fertiggebracht, äh, mich komplett auszuschalten und so abnormes Training zu machen, weil ich dann auch öfters so im Winter für mich trainiert habe, ähm, um halt die Kapazität zu erweitern und ja, äh, heute nicht mehr gerade so viel, aber ich kann doch noch zwischen drei und vier Minuten unter Wasser bleiben, aber das ist alles eine Sache von Konzentration, dafür muss man nicht nicht ein super Sportler sein, äh, um das zu können, ähm, das ist ja, äh, mental.
0: Wer will das an, die schläge live die Luft, <lacht> nein.
2: <lacht> <lacht> Wo wir jetzt eh gerade schon bei Lungenvolumen sind, habt ihr eigentlich mal so, Daten bei dir gemessen? Ich meine, früher war das noch nicht normal, so VO2-Max zu messen. Und äh, kannst du da was verraten oder weißt du das überhaupt? Oder hast du immer nur geschätzt, je nachdem, wie lange du die Luft anhalten kannst?
3: Nein, nein, wir haben das schon gemessen. Ich glaube eigentlich, wenn äh, Leute mich fragen, was war deine Stärke, mir da meint, ja, ich war gut im Berg, ich war und da. Meine wirkliche Stärke war die Rekuperation. Ähm, am Tag äh, 20 war Stärke, wir haben Tag 2 bei der Tour, das war einfach mein. Körper wieder regenerieren konnte. Das glaube ich zumindest war mein größtes Talent. Ja, ich war schon ausgeprägt, also 8 Liter Lungenvolumen hatte ich schon und mein Ruhepuls, der liegt dann schon in der Bestzeit bei 8, 7, 28. Ja, was halt durch das viele Training dann, ihr lacht, aber du bist aber auch unter 40, 35, oder? Jetzt auch nicht mehr, aber. Ja, ja, jetzt auch nicht mehr, nein, das sind die.
1: Ja, unter 40 schon, ja. aber nee. unter 30? Nee.
3: Ja, ja, ich war schon unter 30. Ähm, <lacht> aber gut, ich denke nicht, dass das ausschlaggebend äh, war. Ich glaube, es war wirklich, wie mein Körper äh, sich erholen konnte ähm, nach ja, harten, äh, harten äh, äh, Rennen.
0: Aber was Paul, glaube ich, auch wissen wollte, ist, bist du auch Rennen dann nach Werten damals schon gefahren
3: oder bist du rein nach Instinkt gefahren? Überhaupt nicht nach Werte, überhaupt nicht. Und ich halte heute auch nicht davon, ich sag mal immer. Ähm, diese Topsportler bei der Tour, ich nehme jetzt die Tour de France als Beispiel, ähm, sagen wir die 20 Besten äh, bei der Tour. Das sind so eine kleine, die Werte, die ja jeder sieht, nachdem man trainiert, die sind ja eigentlich auf jeden aufgebaut. Das kannst du danach trainieren, du, jeder Mann kann nach den Werten trainieren. Aber ich denke, dass diese Top-Sportler bei der Tour de France, die sind die Leute, die können die Werte schlagen, da, da zählen keine Werte mehr. Und mir hat man auch mal gesagt, immer, ja, das ist dein Threshold und wenn du darüber hinaus dann kannst du nur so lange das halten. Schlussendlich bin ich jedes Rennen gefahren und habe jedes Rennen meine Werte geschlagen, was eigentlich mein Maximum ist und ich denke auch, wenn man heute, ich nehme mal die Tour de France, ein von acht mit diesem Körpergewicht, was der hat, was der hat, ich glaube, der war schon Etappen an die acht Watt pro Kilo, was eigentlich in jedem Buch steht, dass das physisch unmöglich ist. Und ich glaube, dass diese Top-Sportler, die man heute im Fernsehen sieht, die sich wirklich da vorne die Kante geben und die Rennen gewinnen. Das sind, das ist eine sehr sehr kleine Sparte unserer Population. Das sind die Leute, die halt äh, überirdische Kräfte entwickeln können und die Werte schlagen können. Darum haute ich heute auch noch nichts so viel davon, weil man zu viel nach den Werten sieht. Man hat äh, ein Gut Feeling, ein, ein Magen Feeling, Gut Feeling äh, und ein Kopf Feeling und da muss man Entscheidungen treffen und dann die richtigen Moment treffen und dann kann man halt äh, außergewöhnliche schaffen.
2: Naja, ich würde dir widersprechen, aber ich will jetzt auch keine größere <lacht> Diskussion darum aus, äh, irgendwie aussprechen lassen. Nee, aber also ich glaube früher, ich meine, wir sind ja gleich die gleiche Generation, ne? Wir sind ja auch ohne Werte Rad drin gefahren letztendlich und waren froh, wenn wir überhaupt ein paar wieder am Rad hatten, und Herzfrequenz war irgendwie das maßgebende Ding, wenn überhaupt. Äh, aber heute, ich meine, da geht es ja wirklich so um, um einen Prozent oder ein halbes Prozent und äh, wird ja auch wieder Essen abgewogen. Ne? Also ich meine, es geht ja viel mehr ins Detail, als es früher irgendwie der Fall war. Und ich glaube schon, dass du halt wenn du ganz vorne sein willst, da kommst du halt nicht hin. Also wenn du auch das Gefühl hast, ja, so wie so ein Pugacar, der einfach auch so ein Rennen lesen kann, oder so, so auch so ein Wout, Mathieu kann das ja auch eher weniger zum Beispiel, ne, der macht ja auch ganz viele Fehler, ähm, dann bist du natürlich absolute Topstar. Aber ich glaube, äh, dass du ohne dieses Feinfühlige und wirklich irgendwie auf einen Prozent zu gucken, da heutzutage nicht mehr hinkommst. Und deswegen war vorhin auch so ein bisschen die Frage mit, du bist früh Profi geworden, dann irgendwie zehn Jahre lang Profi gewesen. Und das ist ja auch so das, was wir immer manchmal bei uns im Podcast besprechen. Andi arbeitet da in dem Business, hat viel mit jungen Sportlern zu tun. Die sind ja viel gebildet, ja, Richtung Training und Ernährung, als dass wir überhaupt als Profi waren. Und ähm, das, ist ja, das ist ja so ein hohes Leistungslevel. Ne? Also ich meine, die fahren ja mittlerweile Werte, die sind, also die sind wir ja nicht gefahren als Profi, fahren die halt im Juniorenalter. Das ist ja pervers, was da abgeht. Deswegen ist ja auch natürlich äh, der Detailgrad viel, viel höher, in den du reingehen musst. Also ist ja zu meiner Ansicht, zumindest.
3: Ja, ich habe ja auch äh, nicht egal was, äh, ich meine, wir haben ja auch nicht egal was gemacht. Wir haben ja trotzdem, ich hatte eine Serie, ich bin ich habe nach Watt trainiert, ich habe geschaut, gut, äh, ein Kilo mehr oder weniger sind dann waren, sind dann im Berg äh, schnell mal 40 Sekunden, im Berg auf sechs, sieben Kilometer. Da hat schon alles gestimmt. Also ich ging mit äh, 4,5 Prozent fett in die Franz france rein und kam mit drei raus, das war schon alles irgendwie abgewogen. Aber trotzdem so diese äh, entscheidenden äh, Momente, wo ich heute die Rennen äh, sehe, wo ich einfach so, jetzt wäre einfach dieser Moment, wo dann trotzdem äh, äh, oft spannende Situationen nicht mehr kommen oder nicht mehr äh, erzeugt werden. Weil ja, wahrscheinlich irgendwie äh, Glukosewerte nicht gerade auf dem Prozents äh, Prozent oder die Werte oder der Puls nicht stimmt Und dann diese... Äh, diese Attacke nicht mehr herausgereizt werden. Äh, das meine ich, dass es einfach cool wäre, wenn man das trotzdem... Äh, ich meine, Pogacar ist so ein Typ. Ich finde ihn einfach geil, weil der fährt was er gerade fühlt. Der fährt, ja. er hat Lust zu attackieren, dann attackiert er. Das geht ja um, oft gut aus, geht auch nicht immer gut aus. Bei der Tour de France ging es nicht gut aus. Ähm, er hat sich selbst zuzuschreiben, dass er die Tour, äh, äh verloren hat. Äh, aber trotzdem, das ist das, was das Publikum will, das ist das, was die Leute sehen will und das ist das, was der Sport ausmacht. Weil man will ja. äh, Extremsituationen sehen und man will sie nicht einen gelben Zug oder einen zug äh, sehen, ein Teamzeitfahren, einen bergauf machen. Ja. Äh, ich spreche einfach als Fan vom Sport, äh, nicht unbedingt jetzt als sportlicher Leiter. dann würde ich auch vielleicht anders äh, denken, aber als Fan vom Sport denke ich, dass die Zeit, äh, und das klingt immer so blöd, wenn man als alter Radfahrer sagt, unsere Zeit war besser, nein, <lacht> äh, wir können auch zurück in die 80er und in die 70er gehen, das war noch mehr Sport und war noch für mich hoffentlich mehr interessant äh, anzuschauen.
2: Ja, gut, die Bergspinze, die ja er mit Contador gemacht hat und so, das war schon spektakulär, muss man sagen. Ja, also, das sieht man jetzt heute nicht mehr so, obwohl letztes Jahr muss man sagen, Pugaja und Vinegat äh, äh, haben sich da auch ganz gut die Kante gegeben. Ja.
1: Also im Spitzenbereich auf jeden Fall super analytisch. Ne? Ähm, die Rennen werden nachbesprochen, nochmal genau, hier bist du so und so viel Watt gefahren, etc. Aber gerade bei jüngeren Sportlern bin ich schon so Befürworter, dass die eigentlich im Rennen kein PowerMeter also den schon dran haben zur Analyse nachher, aber jetzt nicht so im Rennen. Also ich weiß auch noch, das war so zu meiner Zeit auch noch normal, also manchmal wollte ich es auch einfach nicht sehen, aber dass man das so abgeklebt hat. Ne? Ich meine, heute kannst du es einfach ausschalten, machst du eine zweite Seite oder so beim beim Radcomputer. Aber ich bin da auch kein Fan von, dass die, die jungen Fahrer das schon mit dem ganzen Wissen dann versuchen im Rennen zu analysieren, weil die wissen sehr viel, aber die haben auch sehr viele Wissenslücken. Die können das dann teilweise gar nicht, richtig einschätzen, was sie da gerade auf dem, ihrem Powermeter sehen und anstatt dann auf ihren Instinkt zu hören, ich kann jetzt vielleicht doch noch fahren oder kann schalt besser was zurück, dann versuchen die das im Rennen zu verstehen und können das meistens nicht, deswegen sage ich bei jungen Sportlern eigentlich immer, okay, du hast ein Powermeter fürs Training, auch um die Rennen auszulesen, aber äh, bitte fahr nicht danach. So, ne? Aber es ja, schwierig, denen das zu, so zu vermitteln.
3: Also allgemein finde ich trotzdem, dass die letzten drei, vier Jahre das schon wieder ein bisschen äh, sich geändert hat. Also die Zeit, wo Sky, ein äh, mhm. bisschen das Ganze dominiert das ist, das war schon so, schon sehr, so robotermäßig. Trotzdem sieht man jetzt, weil, äh, Remco, äh, Pogacar, ja, Vinnie Bisschen mal so, mal so. Man sieht trotzdem äh, wieder ein bisschen mehr interessantes Rennen. Ich sag mal, äh, Tom Pitcock äh, bei der, bei, bei jetzt äh, Estrada Bianca. Aber trotzdem weiß, was mich krank macht, wenn man dann jetzt einen Wald vernachtet, sein Matthieu Vanderpool, der dann so sein Rennen gewinnt, auf Zahnfleisch über die Ziellinie kommt, dann drückt er trotzdem noch hier Stopp und dann fällt er um. Sechs Schwissen jetzt los.
0: Das war der erste Teil unseres Live-Podcasts aus Köln im März 2023. Nächste Woche kommt Teil 2, bevor wir die Woche drauf wieder zum normalen wöchentlichen Geschäft zurückkommen. Beide Teile werden wir auch nochmal auf YouTube veröffentlichen, falls du auch Lust hast, uns und Andy Schleck anzuschauen. Danke fürs Zuhören und bis bald.